0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Zeit-Talk-Radio-Ausgabe 190. Es ist der Freitag, der 15. Juli 2022, ungefähr halb zehn und äh, mein Name ist Johannes und mir so virtuell gegenüber der Jan-David. Hallo. Hi. 190, nicht schlecht. 190, ja. Hm. Um, am besten ist es immer noch während dem Vorspann noch nochmal so einen richtig dicken Hustenanfall zu kriegen.
1: Ja, Dann habe ich bis hierher gehört, trotz Mute. Quasi <lacht> Bis vom Kreisbergstraße <lacht> bis ins im Frankfurter Raum hat man den äh, gehört. Obwohl ich die Fenster zu habe.
0: So kann es gehen, ne? <lacht> oh. Ja, der wie eben schon besprochen an der Pre-Show -Pre -Pre mhm. der Spotify-Deal wartet. Also. Exklusiver Huste jetzt auf Spotify.
1: <lacht> oh Gott. Ja. Ja. Da müsste schon eine, echt eine Menge Geld fließen, dass man das macht. Also, dass ich mich dann zur Ruhe setzen kann. Dann, dann lasse ich mit mir darüber reden, aber... Echt? <lacht> oh, ja. <lacht> Jetzt hast du gerade unseren Preis leider sehr gedrückt durch diese Aussage. <lacht> ah, die machen es auch für weniger. Ah, okay. <lacht> man muss ja erstmal ins Gespräch kommen. Nein, nein. Muss ich mal gleich klarstellen, unter einer Sofortrente und bis zum Lebensende
0: macht man es nicht. Es <lacht> kommt darauf an, was du unter Sofortrente verstehst.
2: 10.000 Euro im Monat. Ja. Also netto. Aha. Pro Person.
1: <lacht> dass ich halt nicht mehr richtig arbeiten muss.
0: Nur noch so pretenden. Nee, dass ich da auch nicht mehr pretenden muss. Ach so. Ah, <lacht> ja, okay. Ja, das ist eine ganz neue Form von Arbeit, ja. Also einfach alle zwei Wochen hier so ein Genöle aufnehmen und dann
1: den restlichen zwei Wochen halt Eier schaukeln und in der Sonne liegen.
0: Aha. Genöle. Ich glaube, für Genöle kriegst du den Spotify-Deal.
1: Ja, eben. <lacht> Müssten es da natürlich krass umstellen, so diese, äh, dieses akademische Geschwafel, was wir immer ablassen, das ist natürlich da, Der kriegst du die 13-Jährigen natürlich nicht.
0: Ah, ja. Ich weiß nicht. Müsste man Spotify-Podcast hören, um rauszufinden, was <lacht> eigentlich bei Spotify <lacht> so geht, aber <lacht> da war wieder das Problem. Das hört ja keiner man muss kann. ja irgendwer hören. Irgendwie <lacht> generieren die ja Geld, was sie dann wiederum den Leuten zuschieben. Also ist ja, ja, Die generieren Geld durch ihre Subscriptions, das heißt nicht, dass es irgendjemand ja. hört. <lacht> ja, okay,
1: aber die Subscriber sind ja wegen der Musik da, das mit dem Spotten, mit diesem Podcast, das ist ja...
0: Ja, aber das ist ja jetzt hier nicht Jamba-Abo, sondern du kommst ja raus. Also Leute benutzen den Dienst ja wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja, aber die haben den Klar, ja sowieso.
0: Abo-Dienst immer so und so viel Prozent Leute, die irgendwann mal auf Abonnieren geklickt haben und dann... Kann, ihr Passwort vergessen oder so. Abonniert oh. und
1: Passwort vergessen.
0: Und zu dumm für den Reset. Alles oh. schon ab. Das ist ein echt ein
1: schlechtes Geschäftsmodell. Ne? Machst du so einen Dienst, wo man das Passwort nicht zurücksetzen kann und änderst auch mal automatisch die Passwörter nach Ablauf der, der Abo-Periode.
0: Äh, ich glaube, da gibt es im Strafgesetzbuch einen Abschnitt zu.
1: Nee, wir müssen einfach nur sagen, dass es das unter B <lacht> <lacht> nee nee, 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 das siehst du falsch. Ähm, wir müssen einfach nur Krypto oder wahlweise Blockchain mit dran schreiben.
0: Dann ist das ja äh,
1: unreguliert.
0: Web 3.
1: <lacht> oder so, genau. Dann ist das ja unreguliert und dann. Das ist doch die äh, heilige
0: Trias. <lacht> Krypto, Blockchain und Web 3. Und was mit NFT? Äh, ja, ach so, das, ja, das ist
1: sowieso. Äh, das ist die Trias wahrscheinlich Krypto, NFT und, und äh, Web
0: 3, mhm.
1: äh, nee, und Block, nee, äh, Moment. Mhm. Ja,
0: muss ich schon für eins entscheiden. Blockchain hm. oder Krypto. Geht nicht beides.
1: Vater, Sohn, Heiliger Geist, NFT, äh, Blockchain. Das ist halt
0: Vierfaltigkeit, das passt auch. Irgendein ein religiöses Geschwafel halt, was weiß ich. Kryptoveranstaltungen sind ja auch so ein bisschen religiös. Bisschen. <lacht> Ganz klein wenig. ja, ja. Das ist ja schwer abgeglitten. Ah, ja, passt schon. Ähm. Mhm.
2: Mhm.
0: Äh, willst du zurückleiten?
1: Mein, mein äh, Kapitelmarkenfinger havert schon. Ich warte das alles. Havert
0: schon, okay, dann lass mal zurückleiten. Ähm, ich hab. Wenn man einen Mac benutzt. Wer macht denn sowas? Es gibt Leute, die tun das. Ich, ich weiß, es sind von unserer Hörerschaft nicht viele. Also dauert auch nicht lang, tut auch gar nicht weh, ähm, kann man, gibt es mehrere sogenannte äh, Launcher heißt diese Softwareklasse und zwar so das kleine Programm, auf dem Hintergrund kann man so eine Tastenkombination festlegen, wenn man die drückt kommt so ein kleines Fensterchen, mhm. kann man was eintippen und das schlägt einem dann zum Beispiel Programme vor, die man installiert hat. Also, keine Ahnung, ich will jetzt schnell meinen Browser starten, ich drücke diese Tastenkombination, tippe hier irgendwie so SAF ein und Safari wird da schon vorgeschlagen, drücke Enter, und wird gestartet. Damit kann man sehr schnell einen Computer mit der Tastatur bedienen. Man kann nämlich noch viele andere Dinge tun, außer nur jetzt ein Programm starten oder so, zum Beispiel Dateien finden. Ähm, mal bei mir durchsucht er auch noch die, die Lesezeichen im Safari. Äh, das Ding tut noch vier Millionen andere Dinge. Man kann schnell auf bestimmte Suchmaschinen zugreifen. Ich kann jetzt hier eintippen Amazon oder nur AMA und dann ergänzt er mir schon Amazon und dann kann ich gleich auf Amazon was suchen oder was weiß ich nicht, was alles für Diensten um, für so die bisschen fortgeschritteneren Anwendungsfälle gibt es dann bei dem Alfred, von dem ich jetzt gerade spreche. Es gibt verschiedene Software, so also es gibt Alfred, es gibt aber auch Launchbar zum Beispiel. Um, das funktioniert ein bisschen anders. Ich habe es nie so richtig kapiert, wie es funktioniert. <lacht> gibt es da hier noch eins? Silver, irgendwas? Gab's da nicht noch irgendwas? Es gibt den Silver Searcher, das ist aber ein Kommandozeilentool. Hm. Es gibt noch mehrere andere. Es auch für Linux gibt es solche, es gibt auch für Windows solche, aber ich gab halt nur Macs. Es gibt auch noch äh, Spotlight. Ja, das ist das macOS-Eingebaute. Das findet manchmal auch Dinge, wenn man Glück hat. Ähm Auf jeden Fall für ein bisschen in dem benannten Alfred gibt es für fortgeschrittene Anwendungszwecke gibt es so einen sogenannten Workflows. Das heißt, man kann sich da ähm, Aufgaben zusammenstellen, die man dann äh, äh, erledigt haben möchte. Da können kommt, Das ist fast schon so ein bisschen wie Programmieren. Man kann auf bestimmte Auslösemomente hin dann bestimmte Aktionen auslösen, kann richtig Skripte auch da reinhauen, äh, komplexeste Dinge ausführen lassen. Wenn man sowas nicht selber sich ausdenken will, gibt es da auch... Ähm, eine Sammlung im Internet, in der man alle möglichen Kram findet. Wie komme ich jetzt überhaupt auf Alfred? Äh, die haben diese Woche ihre Version 5 veröffentlicht <lacht> und haben damit ihre Software nochmal ein gutes Stück weiterentwickelt. Die Alfred 4 kam 2019 raus. <lacht> Weiß ich so gut, weil äh, ich bisher denen immer Geld gegeben habe, wenn da was rauskam. <lacht> Denn ähm, die Software hat bisher zumindest nicht viel gekostet.
2: Hm. Ich
0: weiß gar nicht, was sie momentan kostet. Single License, 34 Groß Great British Pounds. Großbritannische Dollar. Ja. <lacht> ähm, das ist teurer als bisher. Echt? Aber die Inflation hält nicht auf. ja. Ich habe, glaube ich, mal 30 Pfund für die sogenannte Mega-Supporter-Lizenz bezahlt.
2: Hm.
0: Und ich habe schon Alfred 2 und 3 besessen. Hm. Also keine Ahnung, ich upgrade das alle paar Jahre so durch. Ja. es bisher immer ähm, dein, man kann es, kann Alfred kostenfrei benutzen, aber die so richtig coolen fortgeschrittenen Features äh, funktionieren nur mit dem Powerpack, das es dann ermöglicht einen zum Beispiel die sogenannten Workflows. Hm. Und ähm, da ich das sehr, sehr gerne nutze und diese Software wirklich Ahnung, gefühlt stündlich benutze, klingt jetzt gar nicht mal so viel, aber erleichtert mein Leben erheblich. Mhm. gesehen davon, dass zum Beispiel ähm, es auch eine Zwischenablage history noch eingebaut ist. Also zum Beispiel benutze ich das Ding auch.
1: Clipboard-Manager
0: heißt es. Ja, Clipboard ich wollte es ein bisschen deutscher ausdrücken, hat äh, zum Beispiel auch noch das eingebaut, also ein bisschen fortgeschrittenes Feature. Äh, das benutze ich gefühlt minütlich. Es okay. ähm, speichert einfach Dinge zwischen, die ich äh, kopiert habe auf meinem Computer und damit kann man so sehr viel Text äh, da sehr bequem einfügen. Mhm. Ich wüsste nicht, was ich ohne das machen soll. Also ich glaube, ich kann Computer nicht mehr bedienen. Oder so. <lacht> Und von vielen anderen Kleinigkeiten, die da noch so eingebaut sind. Ähm, ich weiß nicht genau, was davon jetzt in dieser Lizenz, dem sogenannten PowerPack, enthalten ist. Auf jeden Fall die Workflows. Ich glaube, die Clipboard-History
2: gehört auch dazu. aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ich glaube schon, ja. Ähm Auf jeden Fall ein, ein, ein sehr mächtiges Werkzeug, was ich gerne für Geld ausgegeben habe. Hm. Und äh, diese Woche kam Alfred 5 raus wie schon gesagt, und es gibt wieder die Möglichkeit hier, upgrade your Powerpack. Ich habe beim L 2019 damals so eine Mega-Supporter-Lizenz gekauft. Das heißt, ich kriege eigentlich für immer freie Upgrades.
1: Meinst du nicht die Legendary-Lizenz?
0: Nein, ich meine die Mega-Supporter-Lizenz. Die habe ich beim letzten Mal, 2019, gekauft. ja Damals für 30 britische Pfund oder so. Mhm. Weil ich dachte, ich gebe denen mal Geld, weil ich benutze die Software, wie gesagt, sehr viel. Und ähm, Davor habe ich irgendwann mal so eine Single-License für gefühlt 10 damals Pfund oder so gekauft. Hm. Und ähm, jetzt haben sie, konnte ich wieder meine Lizenz upgraden und sie haben so gesagt, ja, kriegst du hier, bist ja Mega-Supporter, kannst du kostenlos haben oder kannst du uns auch Geld geben?
2: Mhm
0: konnte man so schön auswählen, so 0 Pfund, 5 Pfund, 10 Pfund, 15 Pfund, keine Ahnung, ich habe irgendwas, ich hab, glaube ich, 10 oder sowas nochmal angeklickt, ähm, weil ich das letzte Mal vor drei Jahren den Geld gegeben habe und dachte ich so, an sich hat es den Wert erfüllt, den ich ihnen damals bezahlt habe. Ganz knapp. Und ähm, Ich gehe davon aus, dass ich es wieder ein paar Jahre benutze und dann dachte ich, das wäre jetzt nur angemessen, auch wenn sie es nicht von mir wollen. Alles Lustige war, wenn du das machst, kriegst du dann die sogenannte Legendary Lizenz. Das ist so lustig. Also es ist absolut bedeutungslos. Wirklich völlig ohne jede Bedeutung. Aber ich bin jetzt sogenannter Legendary Supporter. Ich habe ein neues Level erreicht. Ich fand es einfach sehr lustig, dass man dann die Legendary Lizenz bekommt.
1: Das ist nicht schlecht, ja.
0: Das ist schon ähm, ein lustiges Vertriebsverfahren.
1: Scheint ja auch zu funktionieren. Ich meine, solange okay. es sie schon gibt. Huh? Solange wie es das jetzt schon gibt und das. Alfred. Ist ja ja. ja, und wie das da ja auch immer noch neue Versionen rausbringen, scheint ja auch fun zu funktionieren. das äh, genau.
0: ich benutze das jetzt seit zehn Jahren, zigmal täglich. Und
1: ja, ist interessant, ich habe das, äh, ich war gerade ein bisschen verwirrt wegen Mega-Supporter und Legendary-Lizenz, weil ich hatte nämlich meine Receipts durchgeguckt und äh, habe festgestellt, dass ich anscheinend 2019 schon. Äh, eine Legendary Lizenz gehabt habe, irgendwie. Für, da habe ich ihn anscheinend schon da irgendwie auf das Upgrade von auf Alfred 4 oder war es dann nochmal 5 Dollar hingeworfen. Da warst du
0: offensichtlich schon mit Alfred 3 als Mega-Supporter. Ja, ich
1: ich glaube, das gab es auch
0: mal irgendwann im Angebot. Äh, ich habe das ganz ursprünglich mal in einem Angebotspreis gekauft, ja. Also wenn
1: ich meine Receipts durchgucke, habe ich 2014 17 Dollar gezahlt für eine Single-Lizenz. Und 2016 das, das Mega-License-Upgrade für 22 Dollar.
0: Aha. Und seitdem, ich hätte irgendwann mal ein Upgrade kostenlos gekriegt. Auch.
1: Ja, Und seitdem habe, hätte ich nichts mehr zahlen müssen. Also 2019 habe ich anscheinend auch nur so aus Mitleid mal 5, Dollar, äh, 5, 5 Pfund rübergeworfen und jetzt irgendwie nochmal 10 Pfund. Weil so... Ja, es, ist ja nett mit dieser Lizenz, aber ich will ja auch, dass es die Software noch ein bisschen länger gibt. Hier nimmt er trotzdem aber ja, genau. ein bisschen Geld. Es
0: wäre schön, wenn sie sie weiter pflegen, weil da passiert nicht jetzt so hammer viel, aber es kommt schon so, alle paar Wochen kommt man wieder irgendwie so ein Bugfix oder sonst was. und ja,
1: und ich meine, seitdem es quasi bei Apple jährlich Betriebssystem-Upgrades gibt, dann musst du als Entwickler auch einfach viel mehr machen, dass die Software reibungslos funktioniert. Ich meine, wenn es so wäre wie noch vor, weiß ich nicht, zehn Jahren, wo du irgendwie äh, alle zwei, drei Jahre mal irgendwie so ein Major-Upgrade von, von macOS bekommst, aber das ist ja jetzt mittlerweile jedes Jahr, das macht es ja auch alles nicht einfacher. Mhm. Ja, Alfred, äh, nette Software. Ich benutze es bei weitem nicht so intensiv wie du, glaube ich. Ich habe das irgendwann mal, äh, als du es auch erwähnt, ich weiß gar nicht, ob du das warst oder ob, ich weiß nicht, irgendwann war, war mal mein Spotlight kaputt auf dem Mac und
0: Spotlight ist gefühlt
1: immer kaputt. Ich war eigentlich vorher und auch später auf anderen Rechnern eigentlich immer sehr zufrieden mit Spotlight, so mit der Basisfunktion, aber es gab irgendwie eine Zeit, ich da war das irgendwie hart kaputt
0: bei mir und dann bin ich irgendwann Das Einzige, wo ich mit Spotlight gut klarkommen es im Terminal diesen Befehl md find, Ja. Der ist sehr praktisch.
1: Ja, der ist sehr, sehr schnell. Bin ich irgendwann auf äh, Alfred mal umgestiegen und benutze das schon auch, also so ganz normal zur Dateien suche und mache auch so ein paar nettere Sachen und auch so ein paar Websuchen, die ich aus, aus, der, aus der Ding heraus starte. Aber ich mache das jetzt irgendwie nicht fancy-schmancy Workflows oder so, aber äh, ich nutze es halt auch jeden Tag und Funktioniert einfach und ist halt schön schnell. Das ist sehr angenehm. Ja. Kann natürlich auch daran liegen, dass Computer schön neu sind und SSDs und so, aber gefühlt ist es immer noch schneller als Spotlight an manchen schlechten Tagen.
0: Ich steuere darüber so gefühlt alles. Also ich mache darüber auch zum Beispiel unseren Firmen-VPN an und aus oder so. Oder hm. Ja, nee, jetzt wurde es gerade... Audio-Interface ist darüber schon gewechselt und so. ich habe auch so Kurzbefehle für bestimmte Aktionen, keine Ahnung, so Sachen, die sich so über die Jager so an, aufgebaut haben. Ja,
1: ich äh, erzähle auch gerade Bullshit, ich habe mein, hab mein Muscle Memory hat mir gerade beigebracht, dass ich ja doch die ganze Zeit auch noch andere Sachen mache, ich werfe mich auch ständig Festplatten damit aus und mache äh, Netzwerk an und aus und so Geschichten. Man merkt es irgendwann <lacht> nicht mehr, gell? <lacht> Ja, ja, nee, stimmt. Ich, jetzt erinnere ich mich auch, ich habe mich auch vor Jahren mal irgendwie so einen Workflow aus irgendeiner Galerie runtergeladen, den ich gebraucht habe für irgendwas und den nutze ich jetzt quasi ständig. Ich weiß gar nicht, dass ich ihn benutze, weil es passiert einfach. Und, ja, dann, ja, ist, und, und dann sitze ich aber im Arbeitsrechner, wo nur Spotlight ist und so, hey, irgendwas ist kaputt, geht nicht. weil äh? Ja. Ja, nee, ist... Äh, kann ich unterschreiben, nette Software und wenn man mal bedenkt, wie oft die rauskommt und es äh, ist eigentlich auch kein Geld, also, ganz ehrlich, alle drei Jahre irgendwie 20 oder 30 Pfund, ja, pff. Nein, ist ja auch nur ein kleines Tool, aber trotzdem, so mächtig wie das ist, Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie mit diesem Me Mega-Supporter-Ding da irgendwie Geld verdienen, weil... Das kauft man sich halt einmal theoretisch und dann hat man Software-Upgrades, bis die Firma nicht
0: mehr existiert. <lacht> hm. Naja. Ja, das, ich, ich weiß nicht, ich finde diese Lizenzen für alle Zeiten und Ewigkeiten immer so ein bisschen so...
2: Hm.
0: Ja. Insbesondere, wenn es dann Software ist, die ich wirklich viel nutze und die sich dann weiterentwickelt und so. Ich weiß nicht, kriegt dann irgendwie so von so... Von großer Version zu großer Version dann ein schlechteres Gefühl. Hm.
1: Ja, ich bin, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal ich sagen hab... würde, aber mittlerweile oh. bin ich, glaube ich, äh, tatsächlich sogar bei sowas ein Freund von Subscription-Modellen.
0: Ich habe so gefühlt vor zehn Jahren mal MailMad gekauft. Hm. Ja,
2: 2014.
0: Hm. Das ist eine Software, die benutze ich jeden Tag gefühlte sechs Stunden oder so. Hm.
2: Und
0: dann habe ich einmal so 30 Dollar oder so für bezahlt. Also.
2: Ja.
1: ja, also bei sowas wie gesagt, hätte ich jetzt auch kein Problem, wenn die irgendwie Subscription machen würden. Ganz ehrlich, dann zahlt man irgendwie 10 Dollar pro Jahr für so einen Scheiß und dafür hat man halt eine Sicherheit, dass so vernünftige Software halt auch vorhanden bleibt. Mache ich ja auf
0: dem iPhone auch, also für meinen... Ja, dafür hast du ja anderen Nachteil, dass ich dann eben so diese Subscriptions häufen. Gerne mal einen Überblick verliert, wie viel man da jetzt tatsächlich pro Jahr bezahlt. So. Sieh, hier eine Subscription und da und da und hier noch ein Abo und was weiß ich nicht was und so. Ja. Nun gut. Ähm, anderes Apple-Gedöns. Hm. Hardwareseitig. Du wolltest über AirPods reden
1: ich habe mir vor, ich glaube, fast sechs Monaten, nee, so lange war es noch nicht, vier Monaten, habe ich mir neue Airpods gekauft. Mhm. ich hatte vorher die Basis AirPods zweite Generation. Ähm, die liegen hier auch noch. Äh, sind auch eigentlich top in Ordnung, nur der Akku war ein bisschen schwach und äh, ich habe das bei dem Paar davor auch schon gemacht, dass ich die dann bevor so also quasi bevor der Akku zu schlecht geworden ist äh, dann verkauft habe. Das werde ich mit denen dann auch machen. Also sie, sie halten tatsächlich noch irgendwie von den äh, beworbenen viereinhalb Stunden halten sie irgendwie noch drei Stunden oder so. Also es ist immer noch kann man immer auch sehr gut benutzen. Ähm, ja, aber die neueren haben halt äh, doch mal deutlich längere Akkulaufzeit, also nochmal tatsächlich eine ganze Stunde mehr, was tatsächlich ganz nett ist und äh, vor allen Dingen der Hauptgrund, der mich dann tatsächlich äh, zum, Ab der mich dann überzeugt hat, da mal ein Upgrade zu kaufen, ist äh, die Qualität beim Telefonieren. Weil die ist ja bekannter, bekannterweise bei AirPods äh, grottenschlecht. <lacht> und äh, wenn man den Foren und Wikis im Internet Glauben schenken darf, hat Apple irgendwie mit den AirPods Pro irgendwann mal am, am Codec fürs Telefonieren rumgedreht und da irgendwas Vernünftiges gemacht, dass man tatsächlich mit AirPods Pro einigermaßen sinnvoll telefonieren kann, dass man erstens auch verstanden wird und nicht wie scheiße klingt. Mhm. Und
0: äh, es scheint so, dass... Also, sie in den drehen da ja schon länger an den Kodex. also es ist ja schon nicht mal der standard bluetooth codec den sie da machen bei den alten Airpods, nicht mal bei der ersten Generation.
1: Ja, ja, aber der war halt vor allen Dingen so Low-Latency, die Low-Latency-Variante, die halt zum Telefonieren benutzt wird, war halt so schlecht aufgelöst, dass
0: je nach App dann da auch wirklich nur Garbage rauskommt. Ja, aber was man ja kennt bei Bluetooth-Kopfhörern ist, dass wenn ein Telefonanruf kommt, schalten die plötzlich so um. Mhm. Und man hört wirklich so, auch bei den Stimmen, die ankommen, so knarzen und es ist Blechern und wirklich deutlich schlechtere Audioqualität. Was ja daran liegt, dass er das Bluetooth-Profil von Musikübertragung auf Telefonieren umschaltet und das eben nur vorsieht, dass Ton soll halt Blechern übertragen werden. Ja. Obwohl vielleicht Mehr möglich wäre technisch. Genau. Und da. Und das, haben sie ja von, das haben sie ja von Anfang an schon umgangen und irgendwelchen anderen eigenen Kram da gemacht.
1: Genau, also beim Telefonieren hat man die anderen Leute eigentlich immer sehr gut gehört, da hat sie diesen Effekt nicht, aber es war halt immer noch deutlich schlechter, was von dir, wenn du als Airport-User telefoniert hast, was von dir kam, war immer noch deutlich schlechter, mhm. als äh, Leute, also als wenn du jetzt einfach das Billow mitgelieferte Kabel-Headset benutzt hättest. Du äh, hast jetzt noch mitgeliefert bei iPhones? Ich habe seit zwei Jahren kein iPhone mehr gekauft. Da, meine hatten noch eins dabei, ja. Ich, ich glaube, mhm. beim neuesten, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich habe die ja auch so gefühlt im Zehnerpack rumliegen. Also, <lacht> ja,
0: keine Ahnung. Die EarPods, nicht die genau.
1: AirPods, sondern die EarPods. Ja, ja, genau. Die mitgelieferten heißen EarPods. Genau, äh, da ich aber tatsächlich sehr gerne mit den Airpods telefoniere und äh, das tatsächlich auch einigermaßen regelmäßig mache, äh, also vor allem so FaceTime-Anrufe hasse ich immer wie die Pest, wenn, wenn man dann da mit per Lautsprecher telefonieren muss und erstens alle mithören müssen und Nebengeräusche das irgendwie dann auch unterbrechen und so weiter. <lacht> ähm... Genau, und dann hat sich das Upgrade da entsprechend angeboten, weil Apple, wie gesagt, bei den AirPods dritte Generation den Bluetooth-Codec verwendet, den sie wohl auch bei den AirPods Pro verwenden, der äh, tatsächlich sehr annehmbar klingt beim Telefonieren. Also auch bei mir im Arbeitskontext äh, kenne ich Leute, mit denen ich viel telefoniere, die die benutzen und die klingen tatsächlich okay, also nicht so gut wie jetzt mit einem vernünftigen kabelgebundenen Headset, aber so, dass es einem auch nach mehreren Stunden nicht auf die Nerven geht. Ja, und dann habe ich mir den gekauft und äh, bin da sehr zufrieden, was das angeht. Also ich nutze die jetzt tatsächlich sehr viel zum zum Telefonieren und so und ich habe seitdem nicht mehr von der Gegenseite gehört, so, hey, ich verstehe dich nicht, du klingst so komisch, ist gerade schlecht, so, äh, ist einfach weg. Das ist jetzt so, man kann damit jetzt einigermaßen ordentlich telefonieren und äh, was mir gar nicht so wichtig war, aber rückblickend dann auch tatsächlich sehr nett ist, ist, dass die Klanglicht nochmal stark zugelegt haben. Also ich war mit dem Klang der vorherigen Airpods auch sehr zufrieden, weil die für die, ja, also in meinen Ohren immer ein sehr differenziertes Klangbild abgegeben haben und für die Musik, die ich so gehört habe, äh, fand ich das immer sehr akzeptabel. Ähm, und tatsächlich haben die mit der dritten Generation nochmal so ein paar Frequenzen im, im mittleren Bassbereich äh, dazu bekommen, die ich, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber da sind sie jetzt und vor allem viel wichtiger äh, sie stören nicht, also was ich halt bei anderen Kopfhörern immer kritisiere oder was mich dann schnell nervt, ist wenn halt der Bass entsprechend bei den Kopfhörern vorhanden ist, dass er halt dann so ausgespielt wird, dass er schnell überhand nimmt oder halt tatsächlich dann ablenkt von dem Hauptklang sozusagen. Also das ist dann so färbt, dass es nicht mehr schön ist. Und äh, der wird da tatsächlich sehr akzentuiert eingesetzt und auch im, im äh, in den anderen Frequenzen klingt es meiner, meines, meinen Ohren nach immer noch, noch ein bisschen feiner als vorher und äh, klingt, wie gesagt, akzeptabel bis äh, ganz ordentlich für so kleine Kopfhörer. Und ich nutze die eigentlich so den ganzen Tag und in meiner Freizeit immer mal wieder und höre damit auch tatsächlich gerne Musik. also Das ist schon, schon nett. Einziges Manko so ein bisschen ist, dass die also die, was heißt Manko, sie haben eine neue Passform, also sie, die haben sich ja optisch äh, oder von der Form her nochmal deutlich verändert die AirPods 1 und 2 sahen ja, sehen ja quasi aus wie die Earpods, nur ohne Kabel mhm. und die sind jetzt nochmal ein bisschen kürzer geworden haben einen kürzeren Stil sozusagen und ähm, auch die die Hörer selber sind, haben eine andere Form und sitzen jetzt tatsächlich nicht mehr so gut in meinen Ohren. Äh, das haben die Alten auch schon nicht. Also ich hatte beim Linken immer so Probleme, wenn ich jetzt irgendwie wenn ich den Kopf so sch sehr schräg gehalten hätte, wäre wär der Linke mir manchmal rausgefallen. Was ich halt auch nicht mache, dann passiert das nicht. Und das ist jetzt bei, dem, bei den Neuen noch ein bisschen mehr. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass es besser geworden. Ist. Ich gucke, meine Ohren haben sich irgendwie angepasst. <lacht> also ich habe das... Manchmal, wenn ich, wenn ich, äh, weiß ich nicht, irgendeinen Schrank in Bodennähe irgendwie aufmache und den Kopf so sehr weit runterbeuge, dass manchmal der Linke so, das Gefühl habe, dass er rausfällt. Da muss man dann halt aufpassen, aber ansonsten äh, die bessere Klangqualität ist es auf jeden Fall wert, dass die nicht mehr ganz so ja, äh, passgenau sitzen wie vorher, aber.
0: Ich habe das da Problem bei der zweiten Generation, dass, dass ich sie nicht mehr gleichmäßig in die Ohren bekomme und dass dann der Ton ist zu weit rechts.
1: Okay, das heißt, eins deiner Ohren ist so geformt, dass
0: der andere nicht so tief reingeht? Das ist irgendwie nicht so gut abgeschlossen oder so. Es passt nicht mehr richtig es hängt auch ganz unterschiedlich in den Ohren. Ich weiß nicht genau, okay. woran es liegt. Das ist seit einiger Zeit. <lacht> seit ein Dreivierteljahr oder so, seit Jahr. seitdem benutze ich die quasi nicht mehr, weil es ähm, hat irgendwie nicht so, es funktioniert nicht so richtig. Wohingegen es mit den Kabelgebundenen wunderbar weiterhin funktioniert. Also, okay.
1: Ja, die Kabel gebunden habe ich tatsächlich fast nur zum Telefonieren benutzt früher. Also habe ich fast gar nicht benutzt, um irgendwie was damit zu hören. Da habe ich dann immer andere Kopfhörer benutzt, weil auch die schon nur so mittel in meinen Ohren gesessen haben. Und dann hatte ich immer das Problem, wenn ich dann ans Kabel gekommen bin, ist dann einer rausgefallen. Das hat mich immer so genervt. Nee, das dann war ich
0: bei mir überhaupt nicht. Die passen sehr gut.
1: Im Gegenteil, ich war dann tatsächlich sehr früh auch schon auf frühen iPhones und damals noch auf dem iPod Touch schon auf so den ersten Bluetooth-Kopfhörern unterwegs. Nee, die die genau, Tabel e
0: gebunden, passen perfekt. Hm. Also wirklich perfekt. Könnte nicht perfekter ja. sein. Wohingegen die die Airpods, ich weiß es nicht, was sich genau an meinem Ohr verändert hat. Oder warum. Vielleicht müssen sie auch nochmal gereinigt werden. <lacht> das
1: äh, ist nicht auszuschließen. Auch das äh, mache ich tatsächlich sehr regelmäßig. Da kann ich Bluttag empfehlen. Was kannst du empfehlen? Blutack. Das ist eigentlich so eine kleine blaue Masse, die eigentlich äh, als Klebstoff benutzt wird, um Sachen temporär irgendwo festzukleben. Aha. Und äh, ja, das ist so der, hatte ich auch schon in einem anderen Podcast gehört, so der, der Weg, um, um, um filigrane Sachen zu reinigen. Also drückst dann einfach da in die Löcher rein, wo es äh, ist wie Knete, drückst in die Löcher rein, die sauber werden sollen und ziehst es raus und es zieht den Dreck mit raus.
0: Und das machst du auch mit den Ohren?
1: Nee, das mache ich mit den Kopfhörern.
0: Also, okay. Dachte Du
1: also Sprach noch von Kopfhörer reinigen nee, und nein, Sprachst ich von Ohren reinigen. Ohren oh. und Ohren so. Hey, gut, dafür habe ich es noch nicht probiert. Ist aber wahrscheinlich nicht medically safe. Also <lacht> keine Empfehlung an der Stelle.
0: Du meinst rein, nee, ich mein, von den Kopfhörern? Ja, von den Kopfhörern klingt ja. das sehr interessant. Also ich habe da mir höchstens mal, um die zu reinigen, beholfen mit ähm, ja, mit äh, Zahnstocher und äh, wie heißt sowas? Mhm. Wattestäbchen oder sowas. Mhm. Ja, ich habe da früher auch mit irgendwie irgendwelchen
1: Läppchen und, und Desinfektionsspray irgendwie das probiert, aber das Problem ist, du drückst halt den Dreck dann halt durch, durch die Dinger Gitter, oder ne? Gitter dann halt einfach nur rein und dann Mm. hast den Dreck halt an der anderen Seite, aber er ist halt immer noch da und verstopft im Zweifelsfall die, die, äh, den den Klangraum und damit klebt halt fest und ziehst es halt raus und ja, also es funktioniert sehr gut also wenn man das äh, b l wird das geschrieben Bluttag. kriegst irgendwie so einen Streifen oder so für 10 Euro oder so und das <lacht> reißt ja ein Stück ab und das hält für 100 Jahre. <lacht> also ich hab literally so einen ganzen Streifen, wo eine Ecke abgerissen ist in, in der Schublade liegen.
0: <lacht> <lacht> ja. da war plastische Klebemasse.
1: Genau. Gibt's auch von anderen Firmen, von Patex, hatte ich das auch gesehen,
0: glaube ich. Ja, es scheint kein Namen zu sein. Kein, kein Markenname mehr zu sein. Blutak, Doch, ich glaube schon. Black-Tuck. Black Blue-Tuck. -tuck, Blue Power-Tuck. All-Stick.
1: Blue-Tuck is a reusable putty-like pressure-sensitive adhesive
0: produced by boss -tick. tesa -tuck. Ja,
2: ja. Gibt's von an anderen Firmen auch dann
0: Fix. <lacht> Oder auch White-Tuck. Pata fix Mhm. Wobei das sind Klebepads, aber äh, ja. Gibt's so okay, ähnlich. Interessant. Ja.
1: Ja, so viel zu AirPods. Äh, wenn man welche braucht und einem so die passen, dann sind die sehr nett.
0: <lacht> gut, gut. Ähm, Ich habe was im Fernsehen gesehen. <lacht> Fernsehen. Mhm. im modernen Fernsehen. Auf einem Bildschirm. <lacht> genau. Net äh, Netflix hat eine neue Staffel von Stranger Things veröffentlicht. Ich glaube, ich habe hm. das schon mal kurz angesprochen letztes Mal. Hm, die vierte. Du hast noch gar nichts davon gesehen, gell? Nope. Krass. <lacht> <lacht> Auch
1: da. Oh, ich könnte mal Stranger Things gucken. Erste Folge, 50 Minuten. Hm. Ja. Ich gucke lieber sieben Folgen von der Comedy-Serie, die 20 Minuten dauert. <lacht> Besser. Nee, mein Gehirn sagt das, das macht keinen Sinn, aber so ist das manchmal.
0: Ich sag mal so, die neunte Folge der vierten Staffel geht zwei Stunden 19 Minuten. Hm. Ich muss jetzt
1: überrascht tun, weil das war in der Pre-Show, als du mir das erzählt hast. Aber Zwei hm. Stunden.
0: <lacht> ja, das ist äh, lang. Ja, das ist echt lang. Ähm, ja, wie so ein bisschen wie so ein Spielfilm dann schon so, aber fühlt sich aber auch nicht so richtig so an. Also es ist die Folgen sind sehr eng miteinander zusammenhängend und so, dann würde man eher so glaube ich die ganze Staffel als einen langen Film betrachten oder so. Hm. Äh, ich fand's ich habe die drei Staffeln davor äh, jeweils gesehen, als sie rauskamen. Die letzte Staffel kam ja 2019. Mitte 2019, also vor drei Jahren. <lacht> Zum jetzigen Zeitpunkt davor, wiederum vor zwei Jahren. Ähm, also vor insgesamt fünf Jahren kam die zweite Staffel und vor insgesamt sechs Jahren kam die erste Staffel. Sechs Jahre. Ähm, ich habe jeweils, als es rauskam, die, das den Kram gesehen, ähm, weil ich es immer sehr, sehr spannend fand. Die vierte Staffel tut dem überhaupt keinen Abbruch, die fand ich sogar irgendwie noch so gefühlt noch fünfmal spannender als die dritte. Mhm. Um, das ist echt ein Feuerwerk, es hat jetzt äh, dem auch der Spannung nochmal was äh, angetan, dass diese Staffel in zwei Teilen veröffentlicht wurden, also die ersten sieben Folgen und dann nochmal zwei Folgen hinten hintendran. Mit mhm. in zwei Folgen, die sind eben außergewöhnlich lang. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die achte Folge war die auch so lang? Keine Ahnung. Der, der Kram ist so durchgerauscht. <lacht> ja, die geht eine Stunde 25, die achte Folge. Sehr eine kurze. Okay die siebte eine Stunde 38. Also man muss ein bisschen Zeit mitbringen. <lacht> ähm, es ist, lohnt sich aber, es lohnt sich wirklich. Also es ist, wie, wie beschreibt man das, wenn man das noch nie gesehen hat, Stranger so Things das ist so, die sind ja mal gestartet mit ähm, Kinder, die irgendwie in einer äh, mysteriöse Dinge erleben. Na? Hm. So wurde das mal vor sechs Jahren damals verkauft. Ähm, die Dinge wurden mysteriöser in der zweiten Staffel. In der dritten ähm, wurde es dann deutlich brutaler. Mhm. Die Kinder etwas älter. Und jetzt in der vierten Staffel wurde nochmal alles ein bisschen größer und dramatischer und auch äh, äh, heftiger. So, mit, wo ich schon Holla! <lacht> also. Ähm, okay. Ein paar, paar heftige Szenen dazwischen. Mhm. Sehr dramatisch, sehr gut gespielt. Was man vielleicht kritisieren könnte, ist, dass es inzwischen halt, die, die, du siehst den Schauspielern die Zeit an, die vergangen ist. Also bestimmte Hauptfiguren sollen inzwischen gar 14 sein oder so und du siehst, dass die nicht mehr 14
2: sind. Mhm. Das ist
0: sehr spannend, wie sie das bei der nächsten Staffel machen werden, die die ganze mhm. Serie zum Abschluss bringen soll.
2: Mhm.
0: Ähm, ob sie da jetzt so, zum Beispiel einen Zeitsprung machen, ob das mit der Handlung so Sinn gibt, bin ich mir gar nicht so sicher, wie es jetzt geendet hat, aber ich will auch nicht so viel verraten. Ähm, könnte sein, dass er das tut. Wurde so gemunkelt im Internet, aber ist meines Erachtens Spekulation. Ähm, könnte aber strange wirken, wenn dann so 20-Jährige, 15-Jährige spielen oder so.
1: Ja, auf der anderen Seite ist das ja auch eigentlich eine althergebrachte Sache, dass so
0: ja, aber du siehst Kinder das von immer älteren gespielt
1: werden. Ja, das ist also aber inzwischen nicht wirklich so. eine ein
0: Altersdifferenz, die da einfach liegt zwischen den Figuren, die sie spielen sollen. Also eine wirklich sichtbare. Hm. Ähm, tut der Serie jetzt keinen Abbruch inhaltlich? Überhaupt hm. nicht, finde ich. Aber äh, wenn man mal darüber nachdenkt, dann fällt einem das schon auf. Ähm, mal abgesehen von diesen jungen Leuten, die da den Hauptcast darstellen, ist natürlich die äh, ist ganz großartig Winona Ryder muss man einfach sagen, die jetzt keine so große Rolle hat in der vierten Staffel, aber so auf die gesamte Serie betrachtet, ganz großartige Schauspielerin. Die spielt aber kein Kind, oder? Sie ist recht zierlich, ja, aber nein. <lacht> okay. Sie spielt die Mutter von einem. Ah. Und... Ähm, Ihr Kollege, der die Figur Jim Hopper spielt, ist auch wie heißt der? David Harbour. Ganz mhm. großartig. Abgesehen von den Kids beziehungsweise jungen Leuten, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das so zusammenfassen soll. Äh, ganz großartige Serie, also, also auf Mystery einem das gefällt, Mystery angehaucht sehr spannend, äh, Drama und äh, geht jetzt so zunehmend auch eher so ins Horror über, also mhm. also es hat deutliche Anleihen davon, wobei es nicht das ist, was Leute, die glaube ich auf das Horror-Genre stehen, als Horror bezeichnen würden, aber es nimmt sich Anleihen davon, man kann es auch, wenn man ja. nicht auf keinen Bezug zu so Horror-Themen hat, kann man das noch schauen, das ist nicht äh äh, vergleichbar, denke ich, mit sowas. Ich zum Beispiel bin persönlich überhaupt kein großer Freund von Horrorfilmen und äh, ich fand das wunderbar.
1: Ja, ich habe ja sowieso die Arbeitstheorie, dass sehr gute Horrorfilme auch Leuten gefallen, die gar keinen Horror mögen, weil es dann eben sagen wir mal, nicht oft billige Horroreffekte gesetzt wird, um den Horror darzustellen, sondern halt narrativ, aber das mal am Rande. Ja, Ich glaube glaub dir, dass die Serie sehr gut ist. Hört ja auch im Internet seit Jahren äh, nichts anderes. <lacht> Sie steht auch seit irgendwie sechs Jahren auf meiner To-Watch-Liste, aber irgendwie ich komme halt irgendwie nicht dazu. Vielleicht ist dann, wenn die letzte Staffel rauskommt, äh, nehme ich mir dann mal ein Herz und ballere das an einem durch. Mhm. Aber es ist irgendwie noch so viel Kram, den ich irgendwie gucken will oder muss. Liegt ja auch noch, äh, läuft ja gerade auch noch äh, Better Call Saul. Die letzte Staffel. Guckst du das? Äh, ich habe die letzte Staffel noch nicht angefangen, aber ich habe alles davor gesehen, ja. Also ich, eigentlich warte ich darauf, dass die fertig ist, dass ich das quasi fertig gucke. Aha. Ich hatte quasi gedacht, dass ich das direkt gucke, wenn es rauskommt, dann hatte ich es irgendwie verpasst oder hatte nicht so richtig Lust. Und jetzt warte ich, bis es fertig ist, damit ich nicht aufhole und dann da in diese Cliffhanger-Wochen da mit reinrutsche. Weil diese, das ist ja auch wieder so eine Serie, wo sie sich dafür entschieden haben, äh, dann äh, lieber nur einmal die Woche
2: äh, ja, eine neue
0: Folge rauszubringen. Ja.
1: Yeah. Stranger Things.
2: Mhm.
0: Waren wir durch? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich, ich wüsste nicht, was ich sonst noch zu sehen soll. Ich kann es sehr empfehlen, das zu schauen. Ja. Das ja, ist so, so äh, unterm Strich. Wie gesagt, ich, ich plane es,
1: das noch zu tun, aber ich muss mich dazu durchringen und vielleicht ist dann, wenn die letzte Staffel rauskommt, ein guter Zeitpunkt. Ansonsten gibt es hier genug anderen Shit, den man auch gucken muss. Apropos anderer Shit, den man auch gucken muss. Äh, ich habe mal wieder äh, Star Wars geschaut.
0: <lacht> Schon wieder.
1: Ich habe hab da, glaube ich, die letzten Monate so eine Obsession entwickelt. Ähm, dieses Kenobi-Thema hat mich äh, eigentlich davon abgebracht, wieder Star Wars zu gucken. Ähm, mhm. Oder sagen wir mal, hat hat meine meine Lust auf Star Wars eher gedämpft, sagen wir es mal so. Ähm, dann hatten wir aber ja in den letzten in der letzten Folge, glaube ich, war das äh, den diesen YouTube Channel äh, so uncivilized ähm, besprochen oder zumindest ein Video von ihm. Ja. Und du hattest ja auch ein paar Videos von dem nochmal geschaut und äh, ich habe dann tatsächlich seine Filmografie durchgeschaut. Es sind irgendwie fünf Videos oder so. Also jetzt nichts äh, weltbewegendes. Der macht auch irgendwie nur alle paar Monate ein Video. Das ist irgendwie, man merkt, dass er da irgendwie sehr, äh, äh, ja, sich sehr viel Mühe gibt für seine Videos und da sehr viel Zeit investiert. <lacht> ähm, und er hatte so ein paar Videos, die ähm, unter anderem beschrieben haben was Star Wars ausmacht, was George Lucas oder was die, die George Lucas Interpretation von Star Wars so besonders macht und so weiter, das wird in verschiedenen Videos immer mal wieder angerissen und an Beispielen, die er gebracht hat, oder Beispiele, die er gebracht hat, ähm, hat er hat sich tatsächlich auch aus den Prequels bedient, beziehungsweise Sachen aus den Prequels als Positivbeispiele dargestellt, was natürlich jetzt für so Veteranen-Star-Wars-Fans dann auch irgendwie wie Frevel wirkt, weil da sind die Prequels ja auch oft sehr verschrieben, auch teilweise berechtigt und äh, bei mir ja auch, äh, aber äh, das hat mich irgendwie zum Nachdenken angeregt, äh, nochmal über so Themen von Star Wars nachzudenken. Und ähm, ich hatte die Prequels dann auch schon wieder ein Jahr oder zwei nicht mehr gesehen. Ich hatte ja irgendwie vor ein paar Wochen, tatsächlich, die Originaltrilogie nochmal geschaut. Ähm, und habe dann die Prequels jetzt nochmal geschaut. Und... Äh, Fand es irgendwie witzig zu sehen, je nachdem, mit welchem Mindset man da reingeht oder auf welchem Dinge man achtet, dass die Filme tatsächlich besser rüber, also besser ankommen als äh, sonst. Also ich hatte irgendwie den ersten Film und den zweiten Film, also Episode 1 und 2, irgendwie mit irgendwas zwei Sternen oder sowas auf Letterbox äh, bewertet vor, vor Jahren mal. Ähm und die haben dann jeweils tatsächlich einen halben oder einen ganzen Stern nochmal mehr gekriegt. Jetzt beim, beim Rewatch. Ähm, was ich ganz interessant fand, weil äh, die Filme sind natürlich nicht besser geworden, irgendwie im Gegenteil. Also, gerade auch so diverse CGI-Effekte wirken dann doch merken, also merkt man dann doch den Zahn der Zeit. Ähm, mhm. Aber äh, gerade diese, diese mystischen magischen Star Wars Momente, die da halt drin stecken, die st oder die da beschworen wurden in den Videos, die stecken da halt schon drin. Und äh, wie wir auch im letzten Video festgestellt haben, äh, beziehungsweise in dem letzten das letzte Mal, als wir das über das, dieses, diese Disney Trilogie gesprochen haben, festgestellt haben, dass eben diese Magie in diesen in diesen Disney Filmen nicht drin steckt. Und äh, yeah. Diese Differenz ist mir jetzt noch mal wieder klar geworden und äh, was ich hatte das tatsächlich auch in irgendeinem Letterbox Review mal geschrieben, dass äh, gerade so nach Episode 9, dass die Prequels jetzt gar nicht mehr so schlecht aussehen rückwirkend, wenn man sich diesen neuen Schrott anguckt. <lacht> also tatsächlich die, 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 schafft hat es hat es George Lucas dann doch geschafft irgendwie diesen Star diesen Star Wars ja diese weiß nicht, diese diese Magic und diese diese ähm, er ja, hat diese Magie, diese Welt halt irgendwie ausstrahlt, auch in den Prequels mitzunehmen. Und ja, äh, ja. wenn man dann halt über diese diversen narrativen Probleme und irgendwie komische Sachen hinwegsieht, sind das dann doch irgendwie irgendwo schon nette Filme. Also ich will sagen, ich habe irgendwo meinen Frieden mit den Prequels geschlossen. <lacht> hat, hat äh, sehr lange gebraucht, beziehungsweise als ich die als sehr junger Mensch gesehen habe, fand ich die nicht so kacke. Im Gegenteil, ich glaube, den ersten Film, den habe ich so als junger, sehr junger Teenager, glaube ich, gesehen. Und da fand ich eigentlich ziemlich gut. Und der, also wenn man den ersten Film so alleine nimmt, ist das auch eigentlich ein, interessant, ein interessanter Film. Also er macht nur halt im Kontext dieser ganzen... Erzählung fragt man sich halt so wa warum erzählst du uns jetzt, was, warum sind wir hier drei Jahre auf Tatooine und gucken vier Stunden Bot racing <lacht> kommt zum Punkt, aber so
0: an sich ich mochte den sehr gerne,
1: ja ja ich mochte den als Kind auch, aber so in diesem Gesamt, in dieser Gesamthandlung fand ich ihn dann später irgendwie doof und jetzt fand ich ihn eigentlich wieder ganz gut
0: ich weiß, wie hieß denn dieses ich hatte so ein Videospiel damals. Also ich fand Episode 1 damals ganz, ganz toll.
1: Ja, Episode 1 war ja auch das erste Mal, wo man echte Jedi-Ritter gesehen hat, die echt gekämpft haben. Also so richtig gekämpft haben. Also dieser Kampf von Obi-Wan gegen Darth Maul. Da, da, ah, genau. Also dieser finale Kampf von Obi-Wan gegen Darth Maul, da sitze ich noch heute davor und denke mir so, alter Falter. Das ist einfach geile Choreografie und das sieht einfach verdammt gut aus und es macht einfach Spaß, das zu gucken.
0: Star Wars Episode 1, The Phantom Menace hieß das Spiel. Ja, wie der Film Also halt. Exakt, wie der Film. Ja. Und man spielte, wie spielte man eigentlich? Obi-Wan? In so einem 3D-Ansicht. So von... Hm, ja. So, yeah. so ISO,
1: uh, wie heißt das? von So yeah, 3D so von, von oben so ein bisschen, ne?
0: Ja, yeah, 3D. Und ja, ich erinnere mich. Es war, es war sehr sehr cool, wie man sich da so durch, durch den Film so schnitzelt. <lacht> es hatte gar nicht mal so gute Kritiken, das Spiel. <lacht> Aber... Äh, ich fand's damals total toll. Ich habe es immer und immer wieder gespielt. Ich hatte sogar die, Sch ich weiß noch, ich hatte so eine Schachtel. ja. Weißt okay. du noch, wie früher Computerspiele in so großen Pappschachteln verkauft wurden?
1: Äh, ich, nicht so richtig. Ich habe nicht
0: so oft Computerspiele gekauft. Okay. <lacht>
1: Aber ja, ich habe davon gehört.
0: <lacht> ja. Ich habe hier zum Beispiel immer noch die von SimCity 2000 stehen.
1: Die habe ich auch irgendwo noch.
0: Ich weiß noch nicht, warum ich das habe. Ich habe das nie gespielt. Sie ist die eine, die ich aufgehoben habe. Von diesen ja. Schachteln. Ähm, schön hier auch auf oldgames.com kann man das offensichtlich runterladen, das Spiel. Keine Ahnung wieso. Ähm, Weil es keiner verbietet. Es ist so halt so egal, da gibt es keine Rechte mehr dran oder so. Da, da, da schreibt ein Mensch zu: In my years of playing video games, I've discovered one universal truth: games based directly upon movies are usually horrible, unless they are related to Star Wars. Mhm. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist ich so mit allen,
1: wahrscheinlich mit allen Spielen, die halt so vom Film auf dem Film basieren. Die sind eigentlich als Spiel gesehen kacke, aber wenn man den Film geil findet, machen sie trotzdem Spaß.
0: Ja. Ähm, ja, ist schon ein äh, sehr lustiges Spiel. Um, das ist das eine, was ich mit diesen Filmen verbinde. Ansonsten, ich glaube, ich muss die auch nochmal gucken. Hm. Ich weiß es nicht. Du redest immer und immer wieder über diese Filme. Ja. Ich habe die ja irgendwann mal gesehen, nochmal vor ein paar Jahren.
1: Aber selbst daran kann ich mich nicht erinnern. Hast du eigentlich die Disney-Trilogie nochmal geguckt?
0: Nee. Das hat sie nämlich vor ein ja, paar Monaten mal gesagt.
1: Zum Teil. Ja, hast du nicht, hast du nicht weitergetraut, ne? Nee.
0: Also. Ja, die Disney-Trilogie würde ich, glaube ich, also, auch nie wieder gucken. Ich glaube, insgesamt habe ich sie schon zweimal gesehen. Echt? Und sicher den ersten von den drei Filmen sicher auch dreimal. Ähm Aber ich kann mich trotzdem nicht dran erinnern.
1: Also ich habe den, den ersten der Disney-Trilogie, habe ich dreimal gesehen. Einmal im Kino, einmal zu Hause und dann nochmal mit meiner Freundin. Und die ja, anderen, bei beiden, nicht. Und die anderen <lacht> beiden jeweils zweimal. Einmal im Kino und einmal mit meiner Freundin.
0: Ich glaube, den dritten haben wir nie nochmal gesehen. So war die Begeisterung hier. Ja, ähm. Ja. Ich, 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 ja. Ich sag's mal
1: so, ich rückblickend würde ich jetzt, hätte ich jetzt ehrlich gesagt lieber, dass George Lucas äh, die, äh, die dritte Trilogie gemacht hätte. Oder zumindest, dass man seine Ideen benutzt hätte, weil dieses Garbage-Fire ist ja einfach nur ein Witz. Mhm. Weil George Lucas hatte ja eine, wahrscheinlich keine ausgearbeitete Idee, aber zumindest Ideen, wie man, was man hätte machen können.
0: Das wäre wahrscheinlich deutlich chaotisch kreativer gewesen. Ja, aber vielleicht hätte, also, ich sag mal so... Hätte wahrscheinlich auch sehr viel Ablehnung erzeugt und sehr viel äh, Kritik und sonst was, weil es eben, was ist nicht mein Star Wars. Ähm, aber vielleicht hätte es was... Aber es wäre sehr kreativ gewesen. Ja, und es hätte vielleicht irgendwas mit
1: den anderen Filmen zu tun gehabt, außer dass irgendwelche Figuren wiederkommen, die gar keine Funktion in dieser Serie in dieser, diesen Film übernehmen, außer e zu existieren. <lacht> Ey, meine, in der Originaltrilogie wird so die, hä? da geht's dann um Luke Skywalker, in der Prequels, da geht's dann um Anakin Skywalker, und um wen geht's in der neuen Trilogie? Man weiß es nicht. Da gibt's diese Ray, ja, die ist aber auch völlig egal,
0: und die ist auch gar keine. Das Süß ist immer ja ein guter Test, wenn man sich vorstellt, würde die Handlung des Films anders verlaufen, wenn diese Figur nicht im Film wäre? Hm. wenn das auf zu viele Figuren zutrifft, dann hat der Film in der Regel ein Problem. Hm. Ja. Insbesondere wenn es <lacht> auf die Hauptfigur zutrifft. Also spielt das überhaupt irgendeine Rolle, was diese Hauptfigur in diesem Film tut? Ändert das irgendwas am Verlauf oder?
1: Ja, gut. D das würde schon was ändern, aber das ganze Setup ist ja auch so egal. Ich meine, das fängt ja an mit Somehow there is a new baddie on the block. Die neue First Order. so. Aha, woher kommt die? Warum gibt's die? Wir wissen es nicht. Und dann gibt's da diesen Über diesen übermäßigen, Kylo Ren mit seinem Master. Oh, dieser Master das ist interessant. Tolle Figur. Wo kommt er denn her? Wir wissen es nicht. Ah, oh, Wir töten ihn einfach mal. Okay, wer ist denn jetzt der neue Bösewicht? Äh... Warte mal, wen haben wir denn noch? Ah, hier, diesen Imperator, der ist doch tot. Somehow the Emperor returned. Wir wissen es nicht. <lacht> das ist eigentlich das, das Meme dieser, dieser, dieser Trilogie. Hey, keine Ahnung. Es gibt Bösewichte. Hm. Laserschwert,
0: Laserschwert, <lacht> Lass uns nicht weiter okay. darüber reden. Ja. Ähm, genau. Das würde ich jetzt auch vorschlagen. Also ich, ich, ich
1: muss das wahrscheinlich noch mal gucken. Vielleicht müssen wir einfach mal so Star-Wars-Wochen machen und dann gucken wir einfach mal so eine Trilogie und dann reden wir drüber. Um los Mochers, ja. Genau, okay. los star wars Wochos. <lacht> gucken wir Star-Wars und essen dabei Rösti-Burger. <lacht> Ach nee,
0: das, das ist ja Schweizer Wochen. Wie weiß keine Ahnung. Äh, Ja. Dann müsste ich ja mal wieder in so ein Restaurant die liefern doch. Liefern die? Nee, aber Lieferando liefert McDonalds
1: raus. Ernsthaft? In manchen Regionen schon. Also bei mir nicht. Also es wird auf, auf Plakaten, literally ist... 100 Meter von meiner Haustür beworben, aber es geht nicht. <lacht>
0: du hast es ausprobiert, <lacht> hast Ja, natürlich. Ich sehe so,
1: was? McDonalds liefert? Lieferando-App? Wir liefern nicht.
0: Äh, hä? Was muss ich da eingeben? Meine Adresse. Dein PIN. Genau. <lacht> dein handy Blitz und dein PayPal-Passwort. Passwort. <lacht> Burger, indisch. Indisch bei McDonald's. Oh, es gibt auch bei Pizzadienst schon indisch. Das ist ja auch so ein bisschen eine Verschwörung, habe ich so das Gefühl. Alle Pizzadienste sind hier indisch. Und die sehen indisch aus und wahrscheinlich Pakistaner. <lacht> KFC? äh, Keine Lieferung. Er ist auch schon nach 10.
1: Ich würde jetzt auch keinen Bucket mit Chicken essen, ehrlich gesagt. Also grund, grundsätzlich nicht und auch um die Uhrzeit nicht. How to get, how to get heartburn? Kurz vorm Schlafen gehen, einen Eimer mit Chicken weg inhalieren.
2: Ich weiß auch Warum nicht, Herr Doktor, nicht? ich hab
1: so Schmerzen.
0: Hier, McDonalds Ich mache schon mal eine Kapitelmarke äh, <lacht> Produkte dieser Kategorie können nur geliefert werden zwischen 10 und 3 Uhr Es ist zwischen 10 und 3 Uhr, ihr Helden Wahrscheinlich andersrum zwischen 3 Uhr und 10 Uhr ich weiß. <lacht> Ja genau Nur zwischen 3 Uhr und 10 Uhr morgens kannst du bei McDonalds bestellen weil das Frühstück ist halt so ja. So Ja da
1: haben wir also jetzt so, Film so, geguckt. so lange nicht bei solchen Läden.
0: Was? Wir haben einen Film geguckt, ja. Taxi Driver haben wir ges gesehen. Ja, das hat sich lange gesträubt. Jetzt war es soweit. Sehr lange gesträubt. Ähm, von Martin Scorsese. Scorsese? Scorsese? Hm. Wahrscheinlich Scorsese, ja. Mhm. Bei den Amerikanern. Ähm, von 1976 mit äh, Robert De Niro in der Hauptrolle und äh, noch so ein paar anderen Gestalten. Einer äh, sehr jungen Jodie Foster. Ich wollte sagen, einer reichlich
1: unbekannten Kinderschauspieler namens Jodie Foster.
0: kenne ich nicht. Okay. Ja, man kennt da schon einige. Albert Brooks, ähm, Harvey Keitel, Die sind schon auch noch bekannt. Ja. Worum geht's im weitesten Sinne? Die Erlebnisse eines Taxifahrers? Ja. Taxifahrer.
1: Travis Bickle. Veteran, Vietnam-Veteran, US Marine Corps. Schwer mhm. traumatisiert.
0: Wahrscheinlich. So. Schwierig zu sagen. Also
1: der ja, Wikipedia sagt, er hat Post Traumatic Stress Disorder und äh, ich sag mal so, er kann nicht schlafen, Frage, er hat, hat das Stimmen. Das ja, okay,
0: die <lacht> Schlafstörung, ja. ja. Er hat das
1: Stimmen, er doch keine Stimmen. Weiß man Sagen wir so, er, 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 hat sehr, er, hat Schlaf, er hat so große Schlafstörungen, dass er sich
0: dafür entschieden hat, nachts Taxi zu fahren. Und er, hat, er hat Schlafstörungen, und ist so einer bisschen existenziellen Krise, aber ansonsten äh, der keine Bahn für uns als Zuschauer wahrnehmbare Symptome.
2: Nee,
1: das ist ja auch, also seine Innensicht wird zwar so ein bisschen ähm, preisgegeben, weil er immer wieder als erzählende Stimme auftritt und er sagt auch immer, dass, es, dass er irgendwie so ein bisschen sorry, stellt immer so existenzielle Fragen und äh, er verhält sich auch sehr merkwürdig Menschen gegenüber. Daraus schließt die Wikipedia, dass er PTSD hat. Ich würde das jetzt nicht verneinen wollen. Ganz sicher weiß man es aber nicht. Aber es würde einiges erklären.
0: Kann damit zusammenhängen, sagen wir so.
1: Ja. Ähm, ja, er fährt nachts Taxi und ähm, in einem New York, was auch Mitte der 70er spielt, was sehr. Äh, düster und verkommen und runtergekommen und kriminell dargestellt wird. Mhm. Also Prostitution, äh, Überfälle und und äh, Müll auf den Straßen liegt an der Tagesordnung.
2: Mhm.
1: Ähm, New York in den 70ern halt. Ja, wird wahrscheinlich viel mit der Realität zu tun haben.
0: Ähm, äh, New York hatte schwierige Zeiten in den 70ern.
1: Und 80ern. Und 90er.
0: Bis, ja, Rudi Giuliani, so
1: bis Rudi Giuliani kam und die Stadt war richtig aufgeräumt hat. Sagt, Juli, äh, sagt Rudi Giuliani. <lacht> ja. Ich sag mal so: äh, Das ist dieses äh, Bild von New York als diese superkriminelle Stadt, äh, kommt nicht von ungefähr. <lacht> und es kommt wahrscheinlich aus den 70ern. Ich glaube, darauf kommen wir uns einigen. Mhm. Genau. Ähm, ja, Handlung des Films ist eigentlich schnell erklärt. Äh, Travis äh, trifft eine Campaign-Managerin eines Tages äh, oder eine Freiwillige, die... Ähm, an deiner Presidential-Campaign irgendwie teilnimmt, da irgendwie unterstützt und äh, die beobachtet er irgendwie von seinem Taxi aus mehrfach so stalkerhaft, bis er sich dann traut, sie irgendwie äh, zu einem Date zu fragen, aus äh, ja, sie zu fragen, ob sie auf ein Date gehen möchte und sie gehen dann irgendwie auch auf anderthalb Dates und dann ist sie irgendwie ein bisschen verstört, als er sie in ein Porno-Kino schleppt. <lacht> ähm, oder was das auch immer sein sollte. Ähm, das
0: ist ein Pornogino, ja.
1: Ist dann, sie ist dann wenig begeistert, er versteht das nicht so ganz und dann treffen sie sich auch eigentlich nicht wieder, außer dass er noch mal bei ihrem Arbeitsplatz vorbeikommt und sie zur Rede stellen möchte, warum sie denn sich nicht mehr mit ihm treffen möchte. Kann er sich nicht erklären, ganz komisch. Ähm, auf seinen Fahrten äh, mit dem Taxi trifft er auch sehr viele sehr merkwürdige Gestalten und Uh, unter anderem begegnet mir eines Tages die ja, Kinderprostituierte, gespielt von Jodie Foster namens Iris, die eigentlich in sein Taxi steigen will, um uh, von ihrem Pimp wegzukommen, wahrscheinlich. So zeichnet sich die Situation ab für den Zuschauer. Der zieht die dann wieder aus dem Taxi raus und Travis fährt weg und er trifft sie dann später nochmal wieder und da wirkt sie dann nicht so, als ob sie weg möchte, aber ja, spricht dann mit ihr unter <lacht> unter der Prämisse, also er, er, er erkauft sich 15 Minuten Zeit mit ihr, äh, unter der Prämisse mit ihr Sex zu haben, tue hat das dann nicht und äh, spricht eigentlich nur mit ihr und möchte äh, sie, äh, versucht sie irgendwie aus diesem Pool rauszubekommen, aber sie scheint da ja irgendwie nicht daran interessiert zu sein. Er trifft sie dann auch nochmal später mit ihr zum Frühstück und sp spricht mit ihr über ihre Situation. Parallel äh, entwickelt sich so eine Radikalisierung von Travis. Er fängt an, sich mit Waffen auszustatten, äh, fängt an, sich zu äh, äh, fängt an zu trainieren. Er nimmt auch eigene Aussage, weniger Tabletten. Er scheint auch irgendwie tablettenabhängig zu sein. Ähm, ja, und übt vor dem Spiegel diverse Moves mit seinen Pistolen und äh, inklusive der berühmten Szene äh, Are you looking at me? Äh, steht dann vom Spiegel und redet mit sich selber und tut so, als wäre ein harter Kerl.
0: Ähm, ja, er zeigt insgesamt so ein bisschen so psychotisch schizophrenes Verhalten.
1: Mhm. Genau. Ähm, das, also diese beiden Stränge, also einmal dieses Treffen dieser Kinderprostituierten und äh, dieses, Extre diese, dieses äh, ja, immer extremer werden, äh, läuft so ein bisschen parallel. Das, Extre das extremer werden hat dann auch so interessante Höhepunkte, dass er anscheinend versucht den präsidentschaftskandidaten zu äh, töten
0: motivation ja, kandidaten für die kandidatur der demokraten in, in dem in dem äh, ja für den seine flamme halt äh, werbung macht mhm. ja ja es ist nicht so ganz klar also er stattet sich aus mit mit Waffen und geht dann hin zu diesem, zu einem Wahlkampf-Event und fasst sich quasi an die an die Waffe unter seinem Mantel, wird dabei beobachtet vom Secret Service, sie fangen an ihn zu verfolgen, es passiert nichts weiter, er läuft davon und, und grinst vor sich hin. Hm. Es äh, passiert nicht so richtig was. Ja.
1: Kann irgendwie so als Provokation gesehen werden, auf der anderen Seite Weiß man nicht, ob
0: das vielleicht auch ernst gemeint war. Im folgenden Szene fährt er dann, einer der folgenden Szenen fährt er dann eben zu dem äh, Etablissement, <lacht> 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 wo I I Iris arbeitet und äh, er schießt ihren, ihren Pimp. Und den Vermieter und noch ein paar andere Leute. <lacht> ähm, ja, ist irgendwie so. Habe ich nicht so ganz kapiert, wer der andere Typ ist. Ob das einer ihrer Kunden ist oder ob das irgendwie der quasi Vorgesetzte von ihrem Zuhälter ist. So, so. habe ich, so ich das richtig, verstanden. Hab ich da nicht, ja, so habe ich das nämlich auch verstanden. So steht es aber nirgendwo im Internet, aber ich habe es im Film so verstanden.
1: Also haben wir so ein Typ, der genauso aussieht, geht halt vorher zu dem Pimp hin und nimmt ihm quasi das Geld ab, was er verdient hat und ja. ein ähnlicher Typ oder der gleiche ist, dann halt mit Iris auf dem Zimmer ist.
0: Ja, genau. Und dann gibt es noch diesen, dann ähm, werden die halt eben alle erschossen zusätzlich zu dem Vermieter von den Zimmern für die Prostituierten. Es mhm. ähm, ist recht blutig am Ende, recht brutal. Äh. Travis wird schwer verletzt, überlebt das aber. Mhm. Und zum Schluss des Filmes sehen wir ihn, wie er wieder als Taxi arbeit, als Taxi-Driver äh, arbeitet und ähm, er als Held gefeiert wird für seine Befreiung einer Kin Kinderprostituierten und sein, mhm. sein heldenhaftes äh, wehrhaftes Auftreten und der Film lässt einen ein bisschen ratlos zurück. Mhm. <lacht> Allerdings. Was zur Hölle geht ja ab? Mhm. Ja, der Film nachdem geht... Ich, ja. Nachdem ich ihn gesehen habe, konnte ich mich auch erinnern, ich habe ihn schon mal gesehen.
2: Mhm.
0: Es ist eine ganze Weile her, aber ich habe ihn schon mal gesehen. Ja. Ja, der Film geht mehr oder weniger exakt zwei Stunden.
1: Die Handlung bedarf eigentlich nicht zwei Stunden.
0: Ähm, ich fand den gar nicht langweilig. Nein, 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 nein. Ich fand den da, wirklich spannend. Ich habe den so richtig so am Stück mehr, äh, so, ohne irgendwie mich langweil zu langweilen, habe ich den so am Stück äh, verschlungen. Ja, nee,
1: darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte eher sagen, dass äh, das wieder so ein Film ist, der gar nicht so, wo die Handlung nicht direkt im Fokus steht, beziehungsweise nicht so handlungsgetrieben ist, dass das, ähm, dass der Film sich sehr viel Zeit nimmt, um äh, die Welt, um die es geht und die Situationen, die da beschrieben werden, bildlich und, und äh, auch musikalisch einzufangen. Also es gibt ganz viele Szenen, wo Travis einfach nur Taxi fährt und dann so die Kamera laufen lässt und dann irgendwie so verschwommene Bilder von der so ja verschwommene Beleuchtung und, und irgendwie, also es gibt, gibt sehr viel, sehr viel Atmosphäre, die wird da irgendwie aufgezeichnet, wo gar nicht das viel kommt passiert. In der Stadt, ne? Ja, auf der einen Seite die verkommene Stadt, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen die Schönheit der Stadt. Also es ist alles, ähm, also ich habe das Gefühl, da wird auch äh, so, so ein bisschen, also es ist sehr schön gefilmt. Also es ist, äh,
2: mhm.
1: also das, Licht, das Lichterspiel der Stadt ist schon dann doch zeitweise sehr, sehr ästhetisch ansprechend. Aber das, was man dann tatsächlich an harten Fakten sieht, ist dann wiederum etwas abstoßend.
0: Ja. ja. Das ist ganz interessant, dass du sagst, so verschwommene Bilder, sonst was, das rauscht an einem vorbei. Gleichzeitig ist die Handlung auch so ein bisschen unzusammenhängend, ist nicht so ganz klar. Wie viel Zeit vergeht eigentlich zwischen Szenen? Mhm. Sind die überhaupt in der richtigen Reihenfolge? Teilweise äh, ist das nicht so hundertprozentig klar war mir zumindest nicht so klar es wird jetzt nicht wirklich im Film so suggeriert aber schwierig zu
2: sagen
1: ist auch für viele für, für viele Szenen wahrscheinlich egal ob das jetzt die chronologische Reihenfolge war oder nicht ja äh, es aber es gibt es gibt glaube ich ein paar Sprünge zwischendurch weil ähm, äh, die Frisur von Travis verändert sich einigermaßen regelmäßig äh, am Anfang hat er wie so ein bisschen längliche, wuschelige Haare nee, mhm. also nicht länglich, für die 70er sind die sehr kurz, aber äh, sagen wir, für eine kurze frisur länglich und dann äh, werden sie immer kürzer bis er sich dann irgendwann ihre Irokesen schneidet und das passiert einfach plötzlich und man weiß nicht ist das jetzt zwei Wochen vergangen oder hat er das literally, literally von einem Tag auf den anderen gemacht das
0: ist dann nicht so ganz klar, aber das, das sind so Indikatoren dafür ist so ein bisschen so traumhaft, ne? Mhm.
1: Ja, so geht der Film ja auch los. Also ich, das ist ja, man wird ja quasi durch so verwischte Bilder äh, von so einer New Yorker Taxinacht, wird man ja quasi, rutscht man ja quasi in diesen Film rein. Mhm. Und dann gibt es immer wieder so Sequenzen, wo er einfach gefühlt stundenlang fährt und man einfach nur so Stadtbilder zu sehen bekommt. Bisher war ich auch manchmal an Koyanes Kazi erinnert, weil es dann so meditativ teilweise wirkte und auch äh, mit diesen ja
0: angeblich, also angeblich sagt Scorsese, dass äh, das das Ziel war, dass es das so ein bisschen sich so anfühlt, so traumhaft oder so äh, irgendwo zwischen Schlaf und Wach oder so oder <lacht> Passt ja auch perfekt zu, dem, zu der Figur. Zu der Figur auf jeden Fall, die auch nie so richtig zum Schlafen kommt und auch nie so richtig wach zu sein scheint. Hm. Nicht so, so richtig bei sich selbst.
2: Hm. Hm. Ja.
1: Um es gesagt zu haben, Musik, mal wieder Bernard Thurman Dauergast hm. dieser Sendung. Wer, okay. was, wo? Musik ist von Bernard Herrmann. Okay. Wo hatten wir den schon mal? Das ist quasi äh, Hitchcocks Haus und Hof äh, Komponist. Ah ja. Und äh, der hatte doch auch äh, das die ist Musik sein letztes Werk gewesen mhm. vor seinem Tod. Und der hat auch die Musik von Citizen Kane gemacht.
0: Wenn ich mich mir jetzt nicht komplett irre. Warte mal gerade. Spannender Zusammenhang auf jeden Fall. Naja, es ist mir... Ich, hatte ich auch überhaupt nicht auf dem... Ja, Fall. hat er. Hat er. Hat er eine Oscar-Nominierung bekommen. Naja, du hast recht. Und die Filmmusik von Psycho.
1: Ja, und Vertigo und... Und Jason und Diagonauten. Und Fa Fahrenheit 451,
0: die Verfilmung hat er auch die Musik gemacht. Ja, so eine Diage und Haut müssen wir mal gucken. Äh, ja, ja, ne. Die Vögel, alles, ja. Ja,
1: <lacht> ja, wollte ich nur erwähnt haben, allzu aufdringlich beziehungsweise bemerkenswert ist die Musik auch äh, gar nicht. Also es wird im Grunde ja immer nur ein Stück immer wieder wiederholt und ähm, ich habe das Gefühl, je nach Gemütszustand mit anderer Instrumentierung und ein bisschen mehr Moll oder mehr Dur, je nachdem. Aber dafür habe ich nicht genau genug drauf geachtet. Aber ich habe das Gefühl, hm. es wird eigentlich immer nur das gleiche Stück gespielt. Aber es sind auch die 70er, da wird äh, Filmmusik noch ganz wird noch ganz anders verwendet, habe ich das Gefühl. Also, dass quasi jede einzelne Bewegung im Film und jede Szene irgendwie eine eigene Musik hat, das ist da ja noch lange nicht so. Das ist, wird dann noch viel spärlicher eingesetzt. Also, wenn ich mich jetzt an andere Filme aus der Zeit erinnere, wenn ich an, an Rocky erinnere, da gibt es, glaube ich, an einer Stelle Musik und sonst ist der Film komplett ohne Musik.
0: <lacht> hm. Ja. Ja, ein... ein, ein, ein spannendes Kunstwerk irgendwie, also ich fand diese Rezension, die du erwähnt hast, äh, ähm, erwähnt ist das falsche Wort, du hast es nämlich hier nicht erwähnt, sondern du hast es in unser Dokument geschrieben, die du auf jeden Fall geteilt hast mit mir, diese Rezension von Letterbox fand ich spannend, äh, wo jemand darüber schreibt, dass äh, er es eigenartig findet, dass dieser Film so populär ist. Mhm. Weil, wie er auch da zusammenfasst, ganz gut, dass das ja quasi der art -House film schlechthin.
2: Der jo irgendwie
0: für seine Brutalität oder so geschätzt wird oder für was weiß ich nicht was. Das sind aber gar nicht mal die zentralen Aspekte des Films, sondern mehr so irgendwie so Teil davon, aber hm. es ist nicht das, worum es geht.
1: Ja, also super, super arthausig finde ich ihn jetzt nicht. Also wenn man jetzt mit Fellini vergleicht, ist das ja eigentlich straightforward alles, aber er ist natürlich jetzt auch nicht der klassische Blockbuster. Das ist wahrscheinlich irgendwo so eher in der Mitte anzusiedeln, aber ja, also dieses, ich hatte dieses Review nur so überflogen und da stach mir halt dieser Satz äh, heraus, Uh, I think a lot of people like it for the wrong reasons. Und da habe ich, das hat mich dann ähm, sehr zum Nachdenken äh, darüber angeregt, warum Leute diesen Film mögen könnten. Und ähm, ich erinnere mich an mindestens einen Dirty Harry-Film. Mhm. Das ist ja auch so ein Film dieser Zeit. Also mit äh, Clint Eastwood der auch ähnliche Themen bedient, nämlich diese klassische, ja, dieses klassische, ah, die Stadt ist so schmutzig, man muss da mal ordentlich aufräumen und dann schreckt man auch vor ein bisschen Selbstjustiz nicht zurück.
0: Nee. Und gerade, Die schmutzige, verkommene Stadt ist so ein genau. altes Thema in der amerikanischen Literatur und Kulturgeschichte.
1: Genau. Und ähm, ja, auch die Säuberung dessen oder dieser, äh, dann auch immer wieder Thema und ich habe das Gefühl in in Dirty Harry oder sobald ich mich richtig erinnere, in einem dem ersten glaube ich, habe ich gesehen, da war ich auch sehr jung, äh, ist wird das auch sehr glorifiziert, dieses ja, jetzt kommt da mal einer, der räumt auch und der knallt einfach auch die Bösen einfach ab und das ist, da wird auch nicht groß gefragt, weil das sind ja eh die Bösen. Ja. <lacht> ähm, und das fand ich als Jugendlicher irgendwie ganz äh, unterhaltsam und ja, ich fand das auch, also gut, also das ist so dieses, Schwarz, das das bedient halt so dieses äh, schwarz-weiß, undifferenzierte schwarz-weiß-Denken, so ja, ist ja nicht so schlimm, <lacht> das äh, da trifft ja die Richtigen, so nach dem Motto. Ja. Äh, und äh, das kommt ja in, in dem Film auch so ein bisschen vor, also es wird da weniger, ich es, wird, es meinem Empfinden nach wird es in dem Film nicht glorifiziert, aber ich befürchte halt, dass es vor allen Dingen zu der Zeit wahrscheinlich Leute gab, die das so verstanden haben. Dass ja, da ist so ein gescholtener Mann und es ist auch ein Veteran, mit dem muss man sowieso nochmal ganz besonderes Mitleid haben, beziehungsweise das kann man ihm ja gar nicht hoch genug anrechnen, weil Veteranen werden ja in den USA behandelt wie, wie Götter. Also außer von der Regierung, aber alle anderen finden die ganz toll. Ähm, ja, es ist jetzt wie gespalten, ja. Ja, aber es gibt so eine, so eine Klientel, so eine Gesellschafts- oder eine gesellschaftliche Übereinkunft von bestimmten Gruppen, das Veteranen total, da muss man total viel Respekt vorhaben. Und das ist so ein Veteran und der sieht einfach, dass die Stadt, das ist einfach dreckig und das wird ja auch so oft erwähnt, weil es ist alles hier so schmutzig und es gibt, und das wird ja auch die ganze Zeit gezeigt, du siehst nur Prostituierte, Verbrecher, die Verbrecher sind immer schwarz, wer hätte es gedacht? Das ist auch so ein Thema. Naja, der Zuhälter ist ja nicht schwarz.
0: Ja, das stimmt. Äh, aber die anderen sind halt alle schwarz. <lacht> also das, die ich, anderen Zuhälter, die man sieht, sind alle schwarz, ja. Das ist korrekt.
1: Ja, und auch die anderen Verbrecher. Also es gibt ja diese diese Jugendlichen auf der Straße, die ihn dann sein Taxi mit irgendwelchen Gegenständen bewerfen. Dann es ja diese diese, diese kiosk Kiosküberfall, wo er dann tatsächlich ja das erste Mal jemanden erschießt. Ja. Überraschenderweise ja. ein Schwarzer. Also ich glaube, also das ist auch diese Rassismuskarte wird da auch gut ausges ausgespielt. Und ich glaube, das wird auch in Dirty Harry gemacht. Also deswegen hat mich das
0: auch nochmal daran erinnert. Da bin ich aber gar nicht sicher. Da wird dann auch Der, ganz Harry habe ich nicht hin gesehen, aber das verbinde ich zumindest mit so etwas. Ja, ich sag mal,
1: dass da, ich glaube, da fällt dann auch dann das das N-Wort entsprechend in noch negativerer Konnotation, als man sich das vorstellen kann. Ja, also gibt es dann diesen Typen, der ist da, ist, ist Veteran, der sieht total, der sieht, dass die Stadt total verkommen ist, der sieht das Verbrechen, der sieht die Prostitution und ich glaube, da gibt es dann einfach Leute, die dann diesen, diese Extremisierung sehen, aber positiv bewerten, weil es ist dann so einer, der nimmt das, der fasst sich ein Herz und der räumt dann da halt mal auf. Und ich meine, da wird ja natürlich auch die die bis heute ungeschlagene, äh, weiß ich nicht, äh, Royal Flush-Kombination gespielt, Kinderprostitution, <lacht> äh, da darf man das natürlich dann auch. Also um ein Kind aus einer Zwangsprostitutionssituation herauszuholen, da ist jedes Mittel recht. Heutzutage ist es Kinderpornografie, äh, für Massenüberwachung kein Problem, Hauptsache Kinderpornografie ist, äh, also das ist ja dieses, diese Karte, die sowohl von den Nazis als auch von den demokratischen Kräften immer gespielt wird, wenn man irgendwas legitimieren will, dann geht es immer um Kinderpornografie, also um sie zu verhindern natürlich. Mhm. Ähm. Und das wird hier ja im Grunde auch gemacht. Also nicht, nicht direkt, aber das wird, dieses, dieses Klischee wird da ja auch bedient. Also, die Figur Travis, äh, rechtfertigt das ja vor sich selbst auch so, weil er tut da ja das Gute. Er ist ja kein Verbrecher. Und, und später, lustigerweise, also das, das bricht diesen Film dann für mich am Ende auch so ein bisschen. Erstens, dass er das überlebt und zweitens, dass er dann von allen als Held gefeiert wird hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verstört, weil bis zu dem Punkt, also ich dachte eigentlich, als er, als er dann da auf diesem Sofa sitzt und quasi am Verbluten ist, äh, dachte ich eigentlich, dass der Film jetzt zu Ende ist. Und das wäre eigentlich aus meiner Sicht das perfekte Ende gewesen, weil er eben genau diesen diesen, äh, diesen Weg dieser Extreme, vom vom, vom PTSD-War-Veteran bis hin zum Extremisten irgendwie ähm, aufzeigt und dann dass das der absolute die absolute Klimax darstellt und dann also diese diese Reise dann damit abschließt aber dann bricht er damit und, und dann ist das plötzlich eine Heldentat da war ich dann ein bisschen verstört weil also da hatte ich dann wieder Dirty Harry Vibes da dachte ich dann so okay will der Film mir jetzt sagen dass das alles eigentlich gar keine so schlechte Idee war was er da gemacht hat oder will, will, er, will er sagen, dass in dieser Zeit das vielleicht so gesehen wurde? Das gl
0: glaube ich gar nicht mal sondern der will dich wahrscheinlich nur verunsichern. Das kann natürlich auch sein. Hat er auf jeden Fall geschafft. Ja. Also ich ich würde es eher so interpretieren, dass die Intention ist tatsächlich dich zu verunsichern. In deiner Haltung ist der jetzt eigentlich der Gute oder der Böse? Wenn das jetzt die Klimax hätte in diesem oder das einfach Ende hätte in dieser sehr brutalen Szene oder sowas, dann würdest du halt wahrscheinlich sagen, ja, ist ein schwieriger Charakter, sonst war es ein Tat wahrscheinlich gerechtfertigt oder auch nicht, weiß man nicht so genau. Ähm, aber so brutal, wie das da abgeht, wahrscheinlich eher nicht. man weiß ja, dann wüsste ja auch nicht, was aus ihr wird oder so. Hat sich das überhaupt gelohnt? Sonst war hm. so, es wäre alles so ein bisschen zweifelhaft. Die Tat wäre irgendwie zweifelhaft gewesen. Dadurch, dass du dann in dieser Filmwelt quasi die die Interpretation äh, bekommst, so von wegen, da wird es jetzt alles als unzweifelhaft positiv gewertet. Hm. Oh, bricht es ja, also hat zumindest mit meiner persönlichen Erwartungshaltung gebrochen. Meine Erwartungshaltung war, das wird jetzt so naja, vielleicht so gegengehalten oder sowas, im Sinne von, hm, war vielleicht nicht ganz so schlimm oder sonst was hier, keine Ahnung was, äh, kriegt halt nur eine Bewährungsstrafe, was weiß ich nicht, was irgendwas ausgeglichen ist. Aber dass dann so eine so eine absolut durchgängig positive Bewertung des Ganzen eintritt, ähm, hat mich dann ratlos gemacht, ja. Verstört. Ja, mich Verstört. auch. Das ist ein zu hartes Wort, aber äh, irritiert.
1: Ja, mich hat es vor allen Dingen deswegen irritiert, weil es dann im Zweifelsfall halt Leuten, die halt so denken und die das, äh, die diese Taten vielleicht sogar befürworten würden unter diesen, unter diesen Prämissen, äh, im Zweifelsfall halt bestätigt. Also wenn jetzt hier der Yippie -Jay -Jay Schweinebacke Revolver hält, der sowieso lieber zuschlägt, bevor er nachdenkt, äh, so dieses Klientel, diesen Film sieht. Und bis zu dem Zeitpunkt äh, theoretisch noch unsicher ist, ob, ob wie, wie man das so sehen könnte oder, oder auch, keine Ahnung, das schon so gut findet, wird auf jeden Fall am Ende nochmal bestätigt, dass das jetzt eine gute Sache war, weil die, Me also, ne, also der, der Simple Mind kriegt, wird, kriegt am Ende gesagt, oh ja, das war ja total gut, ne, voll der Held. Ja, mhm. Das, das ist eigentlich mein Problem damit. Also, dass mich dieser, dieses Ende verunsichert, damit habe ich eigentlich gar kein Problem. Ich habe nur eher ein Problem damit, dass im Zweifel zwei Leute, die nicht genug nachdenken, am Ende denken, oh, das ist ein richtig geiler Typ, ey. das hätte ich auch gemacht.
2: Hm. Ja.
1: Und da bin ich mir halt gerade nicht so sicher, ob das wieder Scorsese drüber denkt also ich kenne den nicht ich kenn, weiß nicht was der so zu Sachen sagt aber also sag mal bis auf diese letzte, also bis zu diesem Zeitpunkt wo er auf dem Sofa sitzt hätte ich gesagt okay das ist eigentlich ein Film der pazifistisch ist und äh, ja es ist ein das ist ein pazifistischer Film ist der darstellen will wie effektiv wie kommen oder wie, wie übel mitgespielt den Veteranen wird, also es ist ja so der ist ja da völlig alleingelassen der ist aus dem Krieg irgendwann zurückgekommen der hat offensichtlich den Kontakt zu seiner Familie mehr oder weniger abgebrochen oder vielleicht war der auch schon abgebrochen aber der ist auf jeden Fall auf sich alleine gestellt und vegetiert da in dieser Stadt vor sich hin und hat keinerlei offensichtlich keinerlei Möglichkeit irgendwie sich Hilfe zu suchen und ihm ist auch gar nicht klar, dass er Hilfe braucht wahrscheinlich und die Lösung, die er aus seiner Situation sieht, ist... Ja, ich hab, bin hier so der krasse Veteran und... Äh, ich Weiß nicht. Äh, die Stadt ist so schmutzig, du muss, äh, muss ich jetzt mal aufräumen. Also aus seiner, aus seinem, aus seiner eigen, eigenen misslichen Situation zieht er sozusagen die Energie, äh, die Stadt aufzuräumen. Was er aber eigentlich...
0: Äh, müsste er müsste eigentlich sein Leben aufräumen. Beziehungsweise... Halt. das passiert ja nicht also was den Film ja auch noch so ein bisschen strange macht ist dass wir sind ja am Ende da wo wir am Anfang sind ne? also mhm. es ändert sich ja nichts er ist zwar kurzzeitig mal der Held aber letzten Endes ist er ja wieder der Taxifahrer und mhm. ist wieder genau in der gleichen Situation wie anderthalb Stunden vorher als er Taxifahrer geworden ist so mhm. also. und wird so suggeriert, naja, vielleicht tickt er ja zwei Wochen später wieder durch.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch fast schon prophetischer Film, wenn man so an die aktuelle Situation in den USA denkt. So, alle paar Wochen rastet irgendjemand aus und sch schießt irgendwo Leute zusammen.
2: Mhm.
1: Und die, äh, progressive, nicht gehirnverbrannte äh, demokratische Fraktion, ist so völlig aufgelöst jedes Mal und die Republikaner so, oh ja, das, das wird schon seinen Grund gehabt haben. <lacht> also es ich glaube, also der, glaub, der Film beschreibt das Problem mit der USA, die sie auch jetzt
2: haben, glaube ich, ganz gut. ja, genau.
1: Oder ich sag mal, dieses Bild von irgendjemandem, der schwer gestört ist, sei es jetzt irgendwie PTSD oder andere Geschichten, der äh, der auch gleichzeitig in so einer Welt lebt, wo äh, männlich sein so bedeutet, möglichst hart zu wirken, keine Gefühle zu zeigen und ja, im besten Fall noch irgendwie Waffen zu besitzen und wenn es einmal schlecht geht, geht mal auf die Shooting Range und ballert auf ein paar Zielscheiben. Dass solche Leute dann halt äh, ja irgendwann äh, Ventile suchen, um halt äh, der Welt mal zu zeigen, was Gerechtigkeit ist und wo der Hammer hängt.
0: American Way of Life.
1: Genau. Freedom.
0: <lacht> ja, es ist immer wieder dieses Thema in einem amerikanischen Filmen, dieses Woody mhm. ist, auch, ist auch interessant, dass die ähm,
1: dass die Amerikaner, ich weiß nicht, ob das die Briten auch haben, dass dieses Wort Vigilante das ist ja ein eigenes Wort dafür haben. Ich habe das nämlich vorhin nochmal nachgeschlagen. Es gibt ja eigentlich so kein richtig deutsches Äquivalent dafür. Weil Rächer nee. ist ja Rächer, was ja. anderes oder deutlich anders konnotiert, weil ich habe es zumindest hier in dem macOS-Lexikon Vigilante
0: Mitglied als, einer Bürgerwehr.
1: Genau. Mitglied einer Bürgerwehr beziehungsweise Ordnungshüter mhm. und Ordnungshüter ist ja auch schon falsch, weil es ist ja schon, Ordnungshüter ist ja eigentlich ich ähm, Mitglied
0: einer Bürgerwehr.
1: Ähm, Ordnungshüter ist ja quasi ist ja eigentlich demokratisch legitimiert zumindest in meiner Wahrnehmung. Aber Mitglied einer Bürgerwehr ist ja so genau das so Proud Boys, AfD, ja. Rechtsradikale, Proud Spaß Boys, genau. Ja. <lacht> So, das, und dass sie ein Wort dafür haben, ein Mitglied einer paramilitärischen Organisation, der für Recht und Ordnung sorgt, das ist schon sehr
2: bezeichnend, finde ich. Um.
0: A member of a self-appointed group of citizens who undertake law enforcement in their community without legal authority, typically because legal agencies are thought to be inadequate. Das ist doch krass, oder? Sagt das New Oxford American Dictionary.
1: Sie haben ein Wort dafür. Also es, ist doch, was, es gibt da kein deutsches Äquivalent.
0: Es gibt doch ein Adjektiv. Wittyland. Keeping careful watch for possible danger or difficulties. Das wiederum kommt von Vigilant. Wach bleiben. Hm.
1: Ja. Bei uns heißt es halt rechter Spinner, der irgendwie in der Nachbarschaft mit, ne, mit, ne, mit, ne <lacht> ne, ne mit einer Mütze rumläuft. Oder
0: mit einer Flecktarnweste. Vigilant wird auch übersetzt als wachsam.
1: Ja, gut, das ist dann wahrscheinlich da, wo sich das Wort herentwickelt hat, aber ich sag mal, die Konnotation ist ja schon sehr, sehr eindeutig
0: und, und irgendwie, ähm Aber ihr habt recht, das Wort gibt's nur im Amerikanischen, so richtig. Das ist schon sehr faszinierend. Das ist jetzt gerade so ja, spontan das ist aufgefallen. eben so dieses typische amerikanische Topic, ne? Also so, die, die, die staatlichen Behörden sind unzureichend, den kann man nicht die können das nicht, die können quasi die Ordnung nicht aufrechterhalten. Wir müssen uns selber darum kümmern. Ja, das ist ja quasi das
1: Republikaner-Thema überhaupt, so der Staat. Ja. Mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben, wir regeln die Sachen schon selber, wir kümmern uns selber um Recht Ordnung.
0: Ja, das ist an sich so ein vormodernes Staatsverständnis, aber komisch. Hm. Komisches Land. Sehr komisch komische so Anekdote okay. aus den USA hören, die ich, letzt, die ich jetzt die Woche gelernt habe. Klar. Ähm, Sie haben im House of Representatives entschieden, ähm, dass die staatlichen Polizeibehörden, wie zum Beispiel das FBI, sollen ihre Mitglieder, Mitarbeiter auf Verbindungen zu neonazistischen Organisationen kontrollieren. Okay. Sowohl bei Einstellung als auch dann alle, alles halbe Jahr oder so regelmäßig. Mhm. Der Beschluss wurde gefasst mit allen demokratischen Stimmen mhm. gegen alle Stimmen der Republikanischen Partei. Ja. Also alle Mitglieder der Republikanischen Partei haben dagegen gestimmt.
2: Mhm.
0: Und wird von denen als Errichtung eines Orwellschen Überwachungsstaats geframed.
1: Ja, das alles, was ich aus den
0: USA somit bisher immer wieder höre, ist Wo's das jetzt noch durch den Senat. Damit es da durchkommt, wird es wahrscheinlich etwas äh, abgeschwächt wieder, aber äh, ja. Ja, und dann wird das, kommt der Supreme Court äh,
1: und sagt dann, nee, das geht ja gar nicht. Mhm. Wir dürfen genau. Rechtsradikalen legal noch nicht ihre Rechte wegnehmen die müssen doch für Geheimdienste arbeiten dürfen.
0: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann soll es auch noch dieses Jahr wahrscheinlich eine Entscheidung dazu geben, ob die State Legislators, also die, äh, die Parlamente der einzelnen Bundesstaaten, äh, darüber entscheiden dürfen, ähm, wer die Wahl in ihrem Bundesstaat gewonnen hat, zum Beispiel bei der Präsidentschaftswahl, hm sofern sie sich selber quasi das Recht dazu geben, also wenn sie das Wahlrecht in ihrem jeweiligen Bundesstaat so ändern, dass sie das Recht dazu haben, dass sie das dann auch haben dürfen. Ja, wenn Die Verfassung ich, ist da zu diesem Punkt sehr ungenau.
2: Ja,
1: wenn das Volk nicht so wählt, wie sich das gehört, dann muss man das halt abändern. <lacht> genau. <lacht> ja, das hatte ich schon gehört. äh Dachte ja noch so zwischen 2016 und 2020, dachte ja schon, dass äh, die USA einfach völlig am Arsch sind, aber diese Welle von, ja, rechts, die da jetzt, äh, von rechter Idiotie, die da jetzt läuft, das ist ja,
0: ja. der Wahnsinn. Okay, ah, wir treffen ab. Ähm das ist der Film Taxi Driver. Wo kann man den sehen? Im Fernsehen. <lacht> Auf Bildschirmen. <lacht> ähm ich habe das gar nicht nachgeguckt.
2: Im Vorhinein.
0: Kann man sehen? Kann man sehen? Bei Amazon kann man den leihen. Hm. Ja, kann man überall nur leihen. Ähm ja, oder man hat halt die DVD oder sowas. Ja, zum nächsten Mal. Schauen wir den Film Parasite.
2: Mhm.
0: Aus Südkorea aus dem Jahr
2: 2019. Richtig? So schaut's aus. Genau.
0: Gut. Dann war das die Zeitfolge 190. Yes.
2: Danke für die Aufmerksamkeit und Tschüss. Tschüss.